0: Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Un Paseo por Shanghai. Voy a continuar el tema del otro día en el que estaba hablando sobre las reformas que hice en mi casa y de lo poco profesionales que son la mayoría de los implicados. Estuve hablando sobre todo de la parte de diseño, pero lógicamente todos los demás profesionales, ya lo que son los obreros y los que ponían el sistema eléctrico y todo eso... Eran igual de poco profesionales, de gente que no sé cómo había llegado a hacer ese trabajo, pero no parecía saber lo que estaba haciendo ni por asomo. Voy a poner varios ejemplos para que veáis mi punto de vista. Por ejemplo, el que se supone que debería ser electricista. Yo creo que este no había ido nunca, nunca, a ningún tipo de escuela de ECP ni de nada para aprender a, sobre electricidad, porque me quería poner unos fusibles en la caja de fusibles del apartamento que vamos que no cumplían su función porque su idea es que hay para que no salten los fusibles cuando haya sobrecarga voy a poner todos los fusibles de la máxima potencia para que digamos no salten nunca y así no tendréis problemas nunca saltarán los plomos cuando haya una sobrecarga por el horno o lo que sea. Esa era su idea, cuando yo le expliqué que precisamente la función de los plomos de los fusibles es saltar para que no se sobrecargue el sistema, no se calienten demasiado los cables y se produzca un incendio, hipotéticamente. Y tuve que yo buscar por internet los cálculos necesarios según el diámetro del cable, la potencia contratada, los distintos electrodomésticos que iban conectados a cada línea o como se diga, y calcular que era lo razonable... ...que seguramente a lo mejor me equivoqué un poco... ...pero lo que él hacía... ...es que estaba todo absolutamente mal... ...lo mío yo creo que es bastante razonable... ...lo suyo era una locura completa... ...y esto lo habrá hecho en todos los apartamentos... ...que este señor... ...ha, ha trabajado... ...luego cuando estábamos poniendo... ...la ducha... ...el que tenía que poner digamos... Eh, ...los tornillos en la pared... ...para poner lo que es la, el soporte... ...para poner la alcachofa esta de la ducha... Lo iba a poner a un metro cincuenta. Yo no sé si es porque los chinos son bajitos o porque aquí se pone así. Pero, pero claro, si ponías a esa altura el soporte en la pared, al colgar ahí el, la alcachofa de la ducha, no te podías duchar porque el agua te caía en el pecho. Lo cual era completamente ridículo. Yo le dije, ¿qué, ¿qué demonios estás haciendo? Y el que debía instalar el calefactor, que está en el techo del cuarto de baño... Lo quería poner encima del espacio de la ducha, es decir, al alcance del agua y de todas las cosas y además que te daría un chorro de aire, aunque sea caliente, pero si tú estás mojado, un chorro de aire cuando tú te estabas duchando, es decir, completamente de loco. Si le tuve que decir que qué estaba pensando, que no, que lo pusiera en el medio de la habitación eh, donde no, no molestaba a nada. Es que había que estar siempre atento. Cuando estaban haciendo el apartamento había que estar siempre atento porque, hombre, en todos los lugares hay que estar atento cuando hacen obras importantes en tu casa porque si hacen un error, luego a veces es muy difícil solucionarlo. Así que tienes que estar vigilando. Pero es que aquí hacían errores que eran completamente ridículos, como este. Luego, el que nos hacía las ventanas... Eh... Le, él sabía, le dijimos que había un tatami de unos 45 centímetros de alto y luego ya estaba la ventana. Y él hizo el diseño y nos lo enseñó y dijo, ah, ahí está la ventana, una ventana normal y corriente. Y le dije, pero señor, si aquí vamos a tener el tatami de 45 centímetros que le he dicho antes, significa que la ventana, cuando estés encima del tatami, va a estar 45 centímetros más bajo de lo que sería normal. Por lo tanto, aquí te asomas un poco y te caes porque la ventana te empieza con, por las rodillas. Así que ponga usted unos 45 o 50 centímetros debajo, que no se puede abrir, de cristal, digamos, antes de que empiece la ventana que se puede abrir. Y el tipo, ah, pues bueno, si ustedes quieren, pero él ni lo había pensado. Cuando estaban ya mezclando la pintura para, bueno, pues eso, para pintar el piso, una pintura además. Eh, Relativamente cara que compramos para que no tuviera estos fuertes olores de pintura Que fuera ecológica y esas cosas que dicen Bueno, sobre todo lo bueno es que no hacía casi olor de pintura Y en un par de días aquello estaba perfecto En comparación con otras pinturas baratas que durante semanas aquello huele a peste Pero la cuestión es que yo les vi que empezaban a mezclar agua con la pintura Pero a ver, que la pintura la pago yo, o sea, no es que ellos ahorraran nada Yo la pintura la pago, la que se utilice yo la pagaba De hecho ya estaba comprada pues empezaron allí a mezclar agua y dije, hombre, a lo mejor mezclar un poco de agua es necesario, ¿no? Pero, pero dije, me metían allí como cantidades ingentes Me leí las instrucciones de lo que decía en el propio bote Y decía, por ejemplo, pues máximo mezclar por cada litro un 10% de agua, lo que fuera Y ellos habían puesto como el cuádruple y se lo dije Dice, pero, pero ¿por qué no seguís al menos las instrucciones del propio bote? Y yo, no, nosotros sabemos que esto lo hemos hecho antes y yo, pero ¿qué cojones? Haced lo que pone aquí, hostia o, o justificadme muy bien el por qué no vais a hacer esto. Pero ellos tampoco tenían ninguna justificación de ningún tipo. Es porque lo hacemos así siempre. Con cualquier pintura, de cualquier tipo, de cualquier marca, de cualquier cosa, en cualquier lugar, en fin. Y bueno, que os podría poner 300 ejemplos más de cosas similares. Pero os voy a dar ya el resumen. El resumen de lo que aprendí de todo esto es que aquí en China si quieres hacer cualquier tipo de reforma en casa o sea una cosa importante o una cosa más pequeña como a lo mejor instalar un fregadero o cambiar el grifo, ese tipo de cosas dentro de lo que sea posible hazlo tú siempre porque el que venga aparte de cobrarte va a saber lo mismo que tú prácticamente y además lo va a hacer de mala gana y a lo mejor se carga algo en el proceso como un tipo que nos puso aquí ...un mueble en la pared... ...una especie de, de armario en la pared... ...tenía un taladro de mierda o lo que fuera... ...y aquello hacía un ruido y unas vibraciones ...que empezó a salir, empezaron a salir grietas por todas partes... ...que luego yo tuve que pintar... ...para que no se vieran... ...en fin... ...me he visto vídeos en YouTube de todo tipo de cosas... ...de arreglarlo tú mismo hasta la lavadora... ...estuve tentado de desmontarla una vez que tenía un problema... Eh, ...hasta que vi que, que era algo ya realmente importante... ...que hacía falta maquinaria especial... Pero si no, lo hubiera hecho también, porque yo he desmontado el aire acondicionado completo, he desmontado también parte del extractor de aire del baño, que lo habían instalado mal y, por lo tanto, estaba taponado el tubo y no salía el aire hacia afuera. Puse espuma de poliuretano cerrando los agujeros que habían hecho para meter los tubos del aire acondicionado, que los habían dejado tal cual y había 3 centímetros, digamos, abierto al aire, salía hacia afuera. Podías ver el exterior mirando por ahí. Y bueno, que ya, que no doy más ejemplos. Pero ya ha quedado clarísimo. Si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo porque no hay profesionales. Habrá, pero son tan pocos que lo más normal es que si contratas a alguien sepa más o menos lo mismo que tú y lo haga peor porque le importa un carajo. Tú al menos lo harás con cuidado. Y ya está. Con esto termino el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado de este paseo por mi casa.